0: Hello， 大家好，欢迎收听《忧郁热带文化沙龙读书会》。这次呢，要给大家讲到的是一位不太为人所知的先锋的作家，他的名字叫残雪。嗯，要说的话，这位作家其实是已经是一位非常成熟，并且说国际上享有声誉的人了。最近几年都被认为是诺贝尔文学奖的热门获奖者。日本的翻译家近藤直子女士还在东京创办了残雪研究会，每年出版两期介绍他的杂志。叫做残雪研究。那生于一九五三年的残雪呢，今年应该已经是七十岁了啊。提一嘴，这是一个女性作家、啊。如果是呃路上有人碰见她呢，她可能是这种拎着包然后走在去买菜的这种路上的这个这样的一个老太太啊。她看起来跟所有这个年纪的老太太呢过着一样的生活。那她自己也说，她是很享受这种市井的这种日常啊。她长着一副很温和的样子。网上搜到。他的照片呢，几乎都是在微笑，他有着一个这样微卷的呃及肩的一个短发啊，通常戴着一条呢不太起眼的围巾，架着一副眼镜啊，这个眼镜可能会让人觉得这是个教书先生之类的啊。但是与他呈现的温柔的表象相反的呢，是他的一个非常晦涩复杂，然后特别直接，读起来令人不适的文风啊啊，他的文章里面呢，会有很多这种肮脏。污秽的元素啊，甚至有一些丑陋的、令人恐惧的，甚至是令人作呕的这样子的关于人物的、关于事件的一些描述，我们或许可以先从他的生活经历，或者是他的个人经验来去尝试了解他这样的一个特别的文字风格的形成，他这种非常坚毅的、非常独特的一个个人特质的来源啊，残雪。他本名是邓小华，原名邓泽梅，他是湖南耒阳人，生于长沙。啊、很巧，主持人也是湖南人，呵呵所以我也喜欢他的东西啊，这可能是原因之一啊。他其实，在当年呢是出生在一个真正的这样的一个知识分子家庭啊。他的父亲邓君红呢，当时是《新湖南日报》的总编辑，他母亲李英也是一位作家，著有一本叫做《永州旧事》的散文。这本散文那个集结出来，他母亲已经是八十二岁的高龄了啊。据说他母亲的文风非常的质朴啊，优美细腻，还用到了许。多的方言啊，他用方言也是这样的优美细腻的这样的一个一个一个描述啊，我觉得也很神奇啊。因为残雪的文风呢，可以说是跟他的母亲相距甚远啊，至少我是不可能用优美这样的形容词来描述残雪，就算是用这个词来描述，也是一个非常超前的用法。啊，我们继续啊、呃，回到他的生平来讲啊。一九五七年，他的父母跟当时许多的知识分子一样，被划为右派下放劳动。然后他的父亲呢，也是被下放两年，然后全家都被赶出了报社的公司住房，搬到长沙郊区岳麓山下的一间小屋里。在他的回忆录《美丽南方之夏日》里，概括了这样的一段时间： 1959年，全家九口人从报社迁至岳麓山下两间10平方米的小平房，每人平均生活费不到10元，又遇上自然灾害，父亲既无储蓄，又无丝毫外援，全家老小挣扎在死亡线上。就是这样简单的一句话就描述了他的这个时期、啊。在这样的一段特殊的时期呢，我们可以想象他的处境之艰难啊！他当时小学毕。毕业就失学了，然后之后也再没有接受过正统的教育。全家的姊妹除了他都被下放劳动啊，应该是因为他当时身体不好之类的啊。然后他父亲也被关了起来，房子被收回，他独自待在被分配的一间小黑屋里啊。中间为了方便给就是入狱的父亲送东西呢，还住过这种楼梯间啊之类的。七零年的时候，他的大姐帮他找到呃，在工厂的工作，他做过铣工啊，装配工啊，铣工呢，其实解释一下，就是做这种机械零件加工的这种技术工人啊。你可以想象，他残雪做这些工作做了十年啊，十年之久啊。八、呃、零年代，他父亲重新开始工作的时候呢，残雪已经结婚了，然后也生了小孩。那他由于上班的地方住得太远了，于是他就辞职了。然后当时也没有任何人帮他可以找到新的工作嘛啊，于是他就。只能跟她的丈夫就是自学缝纫，据她所说是日以继夜的劳作，有时候四五点都不睡觉。后面做的越来越好，然后也变成了一个小有名气的这种裁缝店之类的。这些时间都过去之后呢，你可以想象一下他的一整个这样子混乱的一个一个生活，一个完全不受他控制的这样的一个折腾的青少年时期。这个作家当时就已经快要30岁了。他于1983年，也就是他30岁那年开始写作，并于1985年的1月发表了他的第一篇短篇小说，叫做《污水上的肥皂泡》。此时他选择了“残雪”这个笔名，“残雪”呢是一位尚未化尽的雪，我们也可以说像是那种冬天结束的时候留下的这种顽固的积雪啊。那与他笔名相反的是，他对自己创作动力的一个解释。他并不认为自己是这种阴冷的，或者是积雪啊之类的。他说：“支持我的情绪奋进的是那美丽的南方的夏天，是南方的骄阳，那热烈明朗的意境。在少女时代，我曾无数次光着头、赤着脚，长时间的在烈日下行走，充满了欢心和那无边无际的遐想、啊。我敢说，在。”我的作品里通篇充满了光明的照射，这是字里行间处处透出来的。我在强调一句：激起我的创作的是美丽的南方的骄阳。正因为心中有光明，黑暗才成其为黑暗；正因为有天堂，才会有对地狱的刻骨体验；正因为充满了博爱，人才能在艺术的境界里超脱升华。只有庸人和浅薄的人才看不到这一点。那可能正是像他说的，他对于光明天堂的体验如此之深，以至于他所描绘的黑暗和地狱才会如此的生动啊！因为阅读他的作品，几乎就是一定会引起不适，因为你要么就是因为他的这个文章实在是很难懂啊，就是这里也读不懂，那里也读不懂，那你就不舒服了啊。然后也是因为里面的这种可以说令人恶心或者是恐惧的这些描述啊。这些元素啊，这些东西也会非常啊、呃，让人感觉到不舒服。然后这种不舒服，两种不舒服呢，你又叠在一起啊、呃，以至于我每次读完他的文章，都感觉就是脑子被搅了一样，被搅成浆糊的这种感觉，很神奇啊。但是我依然会呃，被他的这种呃文字深深的吸引。可能正是因为不懂，所以他那个吸引了我，正是因为不懂啊、呃。他也知道他的小说深奥难懂，对此呢，他有做出过呃一些解释，跟他的自己的这个生命经。心灵相连啊！他说：“凡是我的读者都会知道，我的小说是属于深奥难懂的那一类。”如果要将这种文风追溯到童年时代去的话，我便会记起我儿时生活中的那些朦胧的、充满了莫名情绪的、挨时间的片段，还有无时无刻不在虚构故事、充当主人公的冲动。在一块如此贫瘠的土地上，在所有的务实几乎都成为泡影的时代，我自然而然地走向了务虚的寻求之路。没有人看出我和别人有什么不同。我青年时代在。底层劳动、结婚、生子、抚养小孩、找工作，也许我从来就是一个普普通通的人，有什么理由不呢？我的意思是说，普通人他也是可以保留他内在的那块虚空，并使之成型的，那是他的尊严得以成立的根基。如果这个人在意识到了被称之为自我的那块虚空的存在之后，还能自觉地对其加以研究、叩问和开拓，那这个人就有可能是个艺术家。这里我们可以看到他对自身经历还有自身处境的一个反思。他知道自己的创作是在一个贫瘠的土壤上面生长的，以至于在这种贫瘠的一个现实的情境下，他拓展向了这种无尽的另一个真实的世界，与现在的这块世界呢啊是一个截然不同的一个一个虚空的存在，并且他在这样的一个文字的呃世界里面去开拓自己的语言。去让这个东西走得更加的深入，更加的复杂，更加的广阔，不断的去实践实践啊。那我们说啊，我们之所以说他的创作晦涩啊难懂，也是在于他一直在啊这种他说是虚空的这样的一片道路上去开阔。这个道路的话呢，可能并不符合一个我们说通俗小说或者是现实主义小说的一个架构啊。他的文章似乎啊毫无逻辑，因为我读他的文章说，可能啊我开始以为的人物是这样。但读到中间发现啊，他是另外一个人物。但人物跟人物之间的关系似乎永远也不知道啊，以为他们的关系是这样，但他又不是这样。然后甚至我们都不能确定这个人物是不是一个人啊，这个人可能是一个人，也有可能是一个动物，是一只鸟啊，或者是一些别的什么乱七八糟的，他可能是任何东西。然后这个环境也不确定，我们不太知道我们现在身处的是一个天堂一般的乐园，还是说身处一个这样子一个荒原、荒芜的一个一个景象。我们在文中似乎分不出真假，好像一。一切都是真的，一切都是假的，但非常的确切，什么东西非常确切？这个呃，可能有点难以理解。后面可能读一段文字，大家会比较有感觉一点。有研究认为啊，残雪是把人的精神当做具体的人来描述，也就是说，人物不代表真实的人，它是一种这个精神特质的一个发展啊之类的。然后，这个人物的命运其实是他的这个精神或者品质的一个变化过程。所以我们在读他的作品的时候。这些研究者认为啊，我们要探究的是人物所体现的精神特质和这种精神特质的变化，而、啊、不用在意这是不是一个真实的人。所以我说他文章这种毫无逻辑，或者是看起来毫无逻辑。当然，这是一种解读了。我是觉得啊、呃，这个解读如果大家感兴趣的话呢，可以去深挖啊。但是其实也不一定非得懂嘛，就是看不懂就看不懂嘛。我觉得是没有什么关系，因为他自己本身就是。是一个我们可以说是类似于潜意识或者是一个精神分析导向的一个一个写作，不少研究者都是这么说的。我们可以从一个呃《青年报》的一个访谈中看到他对自己创作的一些看法啊。他认为他这类的创作关注的不是表层的生活，而是那更为隐蔽、难以言说却又无处不发挥作用的深层的生活。这类文学又可称为肉体和灵魂自身的文学。作家。他在作品中所描述的是同大众公认的现实世界并列的另外一个，是一个更为广阔的世界。在那个世界中呢，常识、俗语或者我们说的一般的理念、观念、理性等等，都受到了挑战，最终被排斥出去。现存的语言也被颠覆、被否定，并通过否定获得那种意想不到的用途。那我觉得这个意思就是，我们真的没有必要纠结于他的逻辑，或者是人物，或者是他的世界观是否可以被理解。因为如果我们把它们理解成一种潜意识的，在这个世界中一般的观念理性被排斥出去的这样的一个文章的话，那这种东西我们是不可能全部了解的。因为文章中所写的东西，它就是不在一个意识逻辑的理解范围，所以我们没有这个必要非要去理解它。我们或许只需要直接面对和体验它的文字，而忽略掉我们所认知的啊，我们所了解的文学的规则也好，或者。是文学的边界也好。比如说，呃，批评家卓金啊，就这么来说他的难懂。他说，人们时常谈到残雪的难懂，残雪也的确写了弄不懂的事，但跟很多普通读者一接触残雪的小说一样啊，这些读者呢一下子就被唬住了，并且感受到小说背后极度的魅力啊。正如近藤直子所言，正是因为弄不懂才写作，懂与不懂只是一个阅读习惯的问题。进入残雪文字的读者说的不懂，其实是与通俗小说或者现实。是属于小说相比较而言的，有的读者的抱怨甚至带有撒娇的意味，就是说，哎呀，我读不懂。<笑>但是读不懂的话，并不妨碍你去喜欢这样的一个文风，或者说是进入这样的一个体验啊。它其实你你可以非常认真的去体验一个东西，但不一定非要懂它嘛，对吧？我们讲完这一段啊、呃，主持人也觉得很艰涩的部分啊，我们来聊一聊它里面所用到的这些啊，我们说恶心或者是生动的元素，这些元素呢通。通常非常的奇怪啊，令人难受。你比如说，他提到像这种巨型的毛虫啦、蛙人啦、啊、红肿像脓疮一样坐着、患了晚期梅毒的父亲、毒蛇、疯长的鬼笔菌等等。啊，这些元素刺激着读者的感官，他们也使小说充满了神秘的啊，有些令人厌恶的这种巫术的感觉。比如，我们就拿他发表的那第一篇小说《污水上的肥皂泡》一中一文中举例。这个文章的开头就是：“我的母亲化作了一木盆肥皂水。啊”哎，就是就是这样啊。我们可以呃稍微读一下这篇文章中描写母亲的一段文字，然后可以感受一下残雪的这种非常物质性的。好像你在摸一个什么东西的这种，好像你在摸这个肥皂泡，摸这个污水一样的文风啊，很有体验感的一个文风。啊。我一直提到体验这个词。在他抬起手打自己的那一刻，他的胳膊撞翻了窗台上的一杯茶，那是他隔夜放在那里的。茶水溅了出来，泼在他的脸上。他用袖子去揩，没揩一下，脸上就出现许多白色泡沫，而且在揩过的地方，千真万确的有一道道挖痕。妈妈。你洗一洗吧，我这就去准备水。我像受了鬼的差使，这么说。我把滚烫的水倒在木盆里，就出去了。我躲在门外，听见母亲一边掺冷水，一边诅咒，说我是有意要烫死他。后来他沉默了，大约在脱衣服。我紧张的满脸苍白，一声发抖，听见里面发出了一声窒息的微弱的叫喊，像人在溺水前的呼救。然后一切都静寂了。我在台阶上跳起来。衣裳汗得透湿，指甲发青，眼珠爆了出来。足足隔了一小时左右，我才用一把锈坏了的榔头撞开厨房门，一头冲进去。屋里空无一人，母亲脱下的内衣放在床边，还有一双拖鞋。我凝视着木盆里的水，那是一盆发黑的脏肥皂水，水上浮着一串亮晶晶的泡泡，还散发出一股烂木头的气味。我一屁股坐在小板凳上哭起来，为了母亲脏脏的细细的脖颈，也为了。他一年四季溃烂流水的脚丫，这里文章中的母亲啊，在他用袖子去擦脸的时候，他这个脸上就留下了这种泡沫和洼痕，他就像一个这种真正的肥皂一样。女儿把这个滚烫的水给他的母亲之后，然后在门外的这一系列的形容啊，等他进去的时候，他母亲就不存在了，他母亲就是这个木盆里面发黑的这一盆脏肥皂水，还散发着这种烂木头的烂木头的气味。他这个时候还回想到。哎，他哭了起来。回想到母亲脏脏的、细细的脖颈，还有这个四季溃烂流水的脚丫，我们能够想到这是一个极丰富的这样一个具有物质感的这样的一个人物啊！这不是一个人啊，这是一个下水道的美人鱼还是什么东西的这样的一个一个物质啊，就非常神奇的一个一个描述。残雪的这个文章里面，我们能看到很多各种各样类型的、不同的对于这些我们说恶心的或者是让人不适的。或者是这种湿湿黏黏的这种东西，还有很多虫子啊之类的描述，非常卷入型的，把人的体验一直卷入到他的这个文字的描述里面去。我们也可以呢，就从另外一个角度来说，我们也可以把残雪的文字与这种巫术或者是啊、呃、难以理解的梦境联系起来。这个主持人已经讲过了，我们了解到了那个残雪生于湖南，那我也是生于湖南，所以这个比较了解，<笑>在湖南的那个湘楚文。画中呢，就是他会有很多这种民间的习俗，很有神秘的色彩，会有很多的这种仪式啊、法事啊之类的。然后这篇的文化呢，以前就会也会盛行这种巫术啊什么的。那不少评论家会将这个地域特点与残雪联系起来啊,啊，我不能说这个是真的还是假的，但是残雪它作为一个这种一直向内探索的作家，它确实是会把一些就是非常啊、呃、日常的东西啊一些小点在脑子里面去放大，并使它拥。有。有这种很强的一个神秘性啊，这种探索想要人去探索的这种感觉，他自己也会在文章中提到他的梦境，经常提到他的梦境。他在梦境中会想要在梦里面改写真实的这个现实，他拥有这样强烈的愿望，所以我觉得这也是他的文章里面为什么这些东西既是梦境又如此真实，又跟现实完全贴合的这种感觉啊。而真实中的世界的一些场所或者是事件呢，会让他感到非常。的惶恐，他会放大这些真实场景之间的一些神秘感，总感觉里面好像哎呀藏了一些不可告人的东西一样。比如啊，他有写到说他外婆，这是就是我讲的这两件事情，都是他啊记忆中非常深刻的关于死亡的一个一个印刻。比如他外婆临死两天前呢，跟他闹了矛盾啊，他外婆要他去做一个事情，然后他没做之类的，然后他外婆就生气了，然后他越想越气，半夜他就踹了他外婆一脚，外婆说你还踢我啊之类的。然后残雪就记住了外婆这个苍老的声音，在他脑子里面一直挥之不去。因为在这天晚上之后的两三天，他外婆就去世了。当时那么小的残雪根本不知道什么是死亡，也根本不知道啊、呃、一个人的离世意味着什么。但是他就记得那天晚上他踢了他外婆一下，外婆叫了一句“你还踢我啊”，这样子的一个回应。也比如说第二个关于死亡的故事，就是哎，也是这种啊，他、呃、弟弟当时还在跟他冷战，那两个人两个小孩都很小，那残雪还在跟他冷。战。站，哎呀，又生气，然后又不好意思说和好啊，原谅吧之类的。那就在这种荒谬的时刻，他弟弟就去世了，就突然的离开了这个世界。残雪把这叫做一种深不可测的永别，他无法理解这种死亡，或者是说这种分离，这些都是日常，这其实也不算日常，但是就是一些事件给他留下的非常深的一种印刻，一种印刻，一种令人恐惧的或者是无法理解的这种印刻啊。你比如说，他会描述他之前。住的那个地方，那边走廊的尽头会有几个没有人住的空房间，然后那些走廊又非常的阴暗啦，没有灯啦，他就会感觉很恐惧，他一直在幻想这个房间里面到底有什么样的人，非常的荒凉啊，令人恐惧。然后这个房间呢，有个老头啊来住了两天，探了个头，放了好多这个行李，然后两天之后突然之间不见了，哎，他就问别人说，哎，这个人呢，老头呢，他为什么会来这里呢？人家说不知道，他就会觉得，哎呀，那这个我不应该多问，我不能够问说这里到底住了一个什么样的人，因为没有人会告。告诉我，这是一个不能被打听的不祥的这样的一个地方。他会觉得这些空房间都是不祥之兆，总会有不好的事情在发生啊！这些都是残雪在一些文中、一些散文或者是回忆录里面提到的这样的一些例子。那这些回忆呢？这些记忆，或者是说一些梦境，就是一直在残雪的生活中，在残雪的脑子里面萦绕、挥之不去。或许他生来就是来体验这样子内化深刻的精神世。界。写的他文字中的焦躁不安，这种恐惧、恶心、令人厌恶的描述呢，其实都像是一种精神上的极其顽强的反抗。他似乎在反抗这样的地狱，反抗黑暗，反抗消极。他是一个极其焦虑的、不安的一个精神世界，但他一直在勇敢的面对啊，直面这样的一种恐惧，还有他精神上的这样的一种深刻的矛盾。比如说，他永远想在梦里面去更改现实之类的。我们确确实实可以说。他的作品里面充满了生的力量，就像他前面提到的，像美丽南方的骄阳一样，永远热烈而明朗。那最后，我祝大家也能拥有像残雪这样的反抗的一个精神内核、啊。如果大家读过他的一些呃文章，或者是他的一些小说的话，你就能感觉到这是一个非常痛苦的，但是他却呃一直在直面这样的一个痛苦的一个状态，他一直在叙述。这样的故事啊，那读者们，我们下次再见。然后我用一个啊残雪来形容自己的一段话来结束今天的读书会。他说：“有我的作品里头是没有消极颓废和死亡的位置的。我自认为我的作品是生命之歌。由于与生俱来的极度的恐惧，我才选择了这种死亡演习的写作。我的每篇作品里头都有死神，也有那些绝不放弃、绝不低头的怪人或奇异的小动物。他们是。”身上凝聚着千年不死的东西，这两方面的争斗一直在花样翻新。我不要听爆竹的一声巨响，我也不要看亲人的残骸。即使听到了、看到了，我也将他们排除我的记忆。我绝不让他们来主宰我的生活。时间一长，不要看、不要听的东西便被对象化了，以越来越狰狞的面貌出现。所以我的每一篇小说都是危机四伏。他们那催命的鼓点越敲越紧，但表演的不是死神的战胜。而是生的希望和生的光荣。我的眼前有一个捂着双耳飞奔的长腿的小姑娘，她的步伐那么急促而野生。那个时候，她一点也没有料到，她会要将这种行为艺术一直扮演到死。她只是出于强烈的本能，一次次的演出。在她后面追赶的是她永远都不能接受的东西。